0: سا هستم و اینجا پادکست ماکسته. در این سری پادکست قرار به بررسی فلسفه و روانکاوی فروید بپردازیم. با اینجا که براتون نظریات فروید رو توضیح دادم مطمئنم که با این شناخت و دیدی که از فروید پیدا کردیم شما هم با من هم عقیده و هم نظر باشید که فروید یک آدم متفکر بسیار خلاق بود در واقع می تونیم زمانی که داریم فروید می خونیم با این دید هم فروید رو مطالعه کنیم که داریم فلسفه دنیای ذهن انسان رو می خونیم در واقع شاید بشه فروید رو یکی از های مهم در تاریخ بدونیم که ساز کار ذهن انسان، دنیای ذهن انسان براش تبدیل به یکی از بزرگترین پرسش های زندگیش شد. پرسشی که برای جواب دادن بهش تمام عمر خودش رو خرج کرد و این هزینه زیاد که عمر فروید بود، نتایجی رو براش به بار آورد که ما امروز و بعد از گذشته این همه سال هنوز فروید میخونیم و برامون جذابیت داره. در این اپیزود از پادکست ما که است قرار بررسی کنیم با هم روش‌های درمانی فروید رو. تا اینجا دیدیم ریشه ها و عوامل روان رنجوری از نگاه فروید کیا بودند و امروز قرار روش های فروید رو برای درمان این روان رنجوری ها با هم بررسی کنیم برای شروع براتون یه پاراگراف میخونم از کتاب مطالعاتی درباره هیستری که نوشته فروید و بروئر اره. فروید نوشت من دستم را روی پیشانی بیمار میگذاشتم یا سر او را بین دستان خود می گرفتم و میگفتم تو زیر فشار دست من به آن فکر کرد. وقتی فشار دستم را کم می کنم چیزی را در مقابل خود می بینی و چیزی به ذهنت می رسد آن را محکم نگه دار این همان چیزی است که به دنبالش می گردیم خب بگو چه دیدی یا چه اتفاقی برایت افتاد فروید در ادامه نوشت اولین بار که از این روش استفاده کردم از اینکه دیدم نتایج دقیقی را که نیاز داشتم در اختیارم می گذاشت شگفت زده شدم برواقع نتایجی رو که فروید بهش نیاز داشت یعنی اعتراف به اقفال کودکی رو در اختیارش می‌ذاشت. در واقع فروید به دلیل جنس نظریاتش که پایه و اساسشون تجربیات جنسی و میل جنسی بود، تمام اونچه که از بیمارش انتظار داشت اعتراف به تجربیات و افکار جنسی بود. در واقع فروید طوری بیمارش رو آماده و روانکاوی می‌کرد که ناخواسته وارد این مسیر بشه. فروید در حالی که از روش تعبیر رویا و هیپنوتیزم استفاده میکرد. به بیماران خودش می گفت که انتظار داشته باشند که صحنه های تجربیات جنسی دوران کودکی خودشون رو در طول درمان به یاد بیارن. فروید در زندگی نامه خودش تقریبا 30 سال بعد از اینکه نظریه اقفال خودش رو کنار گذاشته بود. گفت که اغلب بیماران اون وقتی تحت فشار قرار می گرفتن هایی رو از دوران کودکی خودشون نقل می کردن که در اون توسط یک فرد بزرگ سال اقفال آال جنسی شده بودند اما بالاخره فروید اعتراف کرد و چنین جملاتی رو نوشت وقتی فهمیدم این صحنه‌های های اخبال هرگز اتفاق نیافتاده بودندن بلکه سرفا خیال پردازی های ساخته و پرداخته بیماران من بودند یا شاید من آنها را به این کار مجبور کرده بودم برای مدتی گیج شدم اما فروید برای مدت کوتاهی گیج بود چند روز بعد از این نامه که فروید برای دوستش فلیس نوشته بود نتیجه گرفت نشانه های با رویدادها و اتفاقات واقعی ارتباط مستقیم ندارند، بلکه اون چه که باعث آسیب های روانی در انسان میشه خیال پردازی های انسانه. در نهایت فروید به این نتیجه رسید که شاید روش های بسیار تلقینی و حتی اجباری اون خاطرات اخفال رو به ذهن بیماران خودش تلقین کرده و شواهد روشنی هم وجود نداشت که اثبات کنه آیا این اتفاقات در دنیای واقعی رخ داده بود یا نه؟ در این نقطه فروید بیشتر از قبل متقاعد شد که نشانه های روان رنجوری جای موضوعات واقعی به خیال پردازی های دوران کودکی ریشه دارند و به همین دلیل کم کم روش درمانی خود در شیوه جدید و اصلاح شده خودش معتقد بود که تمام کاری که روانکاو انجام میده باید در راستای این باشه که تمام ناهشیار فرد رو به سطح هوشیاری برسونه در واقع معتقد بود باید تمام نیروهای حبس شده در ناهشیار رو به طریقی وارد هوشیاری کنیم تا از این طریق خود رو تقویت کنیم. برای این کار هم از دو روش استفاده میکرد روش تدایی آزاد و تحلیل رویاها در روش تدایی آزاد بیماران باید هر فکری رو که به ذهنشون می رسید هر چقدر هم نامربوط یا نفرت انگیز به زبون می آوردن هدف از تدایی آزاد دست پیدا کردن و راه پیدا کردن به ناهاشیار بود که توسط روانکاف صورت می گرفت یعنی بیمار موظف بود در رابطه با یک موضوع خاص هر اون چرا که به ذهنش میاد، برای روانکاف بازگو کنه و کار روانکاف به کار بردن هوش کابت بود تا از لابلای این حرف ها افکار ناهشیار رو شناسایی کنه و به ناهمشیار بیمار وارد بشه در واقع در این روش شاید شروع بحث با افکار هوشیار بود اما کم کم در این زنجیره افکار که پشت سر هم به ذهن بیمار هجوم می آوردن زنجیره ای از تدایی کردن ها بود که می تونست تا هر جایی کشیده بشه این فرایند آسونی نیست و خیلی از بیماران هم از پسش بر نمی اومدن. خیلی ها همه افکار رو به زبون نمی آوردن، سانسور انجام میدادند یا حتی رشته افکار از دستشون در میرفت. واسه همین فروید دست به دامن روش دیگه ای شد، روش تحلیل رویا اما یه نکتهی مهم بگم براتون اینجا از واجهی به نام انتقاد مطمئنه شنیدید که از جمله اصول روانکاوی در اتاق مشاوره بین روانکاو و بیمار اینه که نباید یک رابطه احساسی به وجود بیاد و اصلا به همین دلیله که بیمار هرچقدر هم شرایطش بد باشه درمانگر باید مرز روابط احساسی رو رعایت کنه و به بیمار حس همدردی یا در آغوش ک یا هر احساسی از این جنس روند. در واقع شروع این قانون روانکاوی با فروید و واجهی به نام انتقال وضعیت انتقال برای روانکاوی اهمیت زیادی داره انتقال به احساس جنسی یا پرخاشگری نیرومند مثبت یا منفی اشاره داره که بیماران در طول مدت درمان به روانکاو خودشون نشون میدن احساس انتقال سزاوار درمانگر نیست و صرفا از تجربیات قبلی بیماران با والدین خودشون به درمان منتقل در واقع بیماران همون احساسی رو نسبت به روانکاف دارن که قبلا به یک یا هر دو والد خودشون داشتن اما این مهمه که تا زمانی که این احساسات به صورت علاقه یا عشق به روانکاف بروز پیدا نکنن مجازن و در فرایند درمان اختلالی به وجود نمیارن و نه تنها که اختلالی در روند درمان به وجود نمیارن بلکه حتی کمک کننده هم هستن این انتقال که فروید به انتقال مثبت میگفت به بیماران این امکان رو میداد که تجربیات دوران کودکی خودشون رو زیر سایه امن روان درمانگر دوباره به خاطر بیارن. به هر حال درمانگر در این مسیر باید آمادگی انتقال منفی رو هم داشته باشه. مثلا خصومتی که به صورت ناگهانی ممکنه نسبت بهش ابراز بشه. حتی فروید اعتقاد داشت و البته که امروز هم بهش اعتقاد داریم که در فرایند درمان زمانی که بیمار به نقطهی میرسه که در روند درمان اختلال ایجاد میکنه یا به بیان ساده تر در مقابل درمان مقاومت میکنه یه نشونه یا علامت خوبه چون نشون میده که در درمان از مراحل سطحی خودش عبور کردیم و حالا داریم در مسیری که مغز انتخاب کرده دخالت می کنیم و به همین دلیل که بیمار شروع به مقاومت کردن میکنه یا در واقع بهتره بگیم که مغز شروع به مقاومت کردن میکنه فروید اما معتقد بود در فرایند درمان ممکنه با چند محدودیت هم مواجه بشیم اول اینکه تمام خاطرات قدیمی رو نمیشه و اصلا که نباید که وارد هوشیاری کرد چون ورود بعضی از خاطرات ناهشار به هوشیاری میتونونه عواقب جبران ناپذیری رو به همراه داشته باشه دوم اینکه درمان به اندازه ای که از مواردی مثل فوبیا یا همون ترس هیستری و وسواس ها موثره در روان پریشی ها یا بیماری های روانی وراستی آنچنان تأثیر زیادی نداره و محدودیت سوم که فقط هم مختص به روانکاوی نیست اینه که بیمار بعد از بهبودی خودش ممکنه به بیماری روانی دیگه ای مبتلا بشه و یک بار روانکاوی کردن و درمان شدن به این معنی نیست که تا پایان عمر خودش در برابر هر بیماری روانی دیگه ای بیمه شده. در حالت ایدئال وقتی درمان روانکاوی موفقیت آمیز باشه بیماران دیگه از های طاقت فرسای روانی رنج نمیبرن بیماران بعد از روانکاوی تغییر شخصیت عمیقی نمیدن بلکه تبدیل به کسی میشن که میتونستن در یک شرایط مطلوب باشن در واقع اینجا فروید فلسفی با موضوع برخورد میکنه همه ای ما میدونیم که شخصیت ما رو تک تک خاطرات و اتفاقاتی شک میده که در طول زندگی خودمون تجربه کردیم ترس هامون ضعف هامون نقاط قوت‌مون هامون تصمیماتمون و هر چیزی که سنگ بنای ساخت شخصیت ماست از تجربیات شخصی خودمون حاصل میشه واسه همینه حتی برادران و خواهران دوقلو که در یک خونه و تحت مراقبت دو والد یکسان رشد می‌کنن شخصیت‌های بسیار متفاوت از هم دارن چون تجربیات فردی و شخصی هر کدوم متفاوتن فروید در باقی بیان کرد که روان درمانی من شخصیت فرد رو تغییر نمیده اما میتونه از فرد چیزی رو بسازه که اگر در شرایط نرمال تری زندگی میکرد همچین شخصیتی داشت. پس بریم و وارد مهمترین بخش نظریه فروید بشیم روانکاوی از طریق تحلیل رویا. فروید برای پی بردن به رازهای نهانشیان از روش تحلیل رویا استفاده میکرد. تحلیل رویا دو بخشه. بخش اول محتوای آشکار رویاست. یعنی اون چه که در خواب دیدیم و میتونیم به یاد بیاریمش رو تعریفش کنیم. در واقع محتوای آشکار تمام اون چیزیه که خواب بیننده در خواب دیده و در هوشیاری قادر به توضیح دادنشه. و بخش دوم محتوای نهفته است که در واقع بخش پنهان پن و از طریق محتوای هوشیار باید بهش دست پیدا کرد. فرود معتقد بود که تمام رویاها با انگیزه ارضای امیال یا رسیدن به کمال و کامیابی هستند. یعنی نهاد لذت‌جوی ما از خواب برای رسیدن به خواسته ها و هدفش که لذت استفاده میکنه. همینطور فراخود ما که بخش وجدان و ساخت یک نسخه بینقص از ما رو بر داره، اون هم از رویا استفاده میکنه تا خودش رو آروم کنه. فروید معتقد بود بعضی از امیال خواسته ها کاملا واضحه هستند و از طریق محتوای آشکار ابراز میشن مثلا کسی که با گرسنگی به خواب میره ممکن خواب ببینه مقدار زیادی غذای خوشمزه خورده اما بخش بسیار زیادی از امیال ما در خواب به صورت پنهان بروز میکنند و فقط از طریق تحلیل رویا میشه معنا و هدف واقعی اون رویا رو فهمید حتی فروید معتقد بود در خواب و رویا میتونه وسواس تکرار به وجود بیاد یعنی افرادی که از استرس ناشی از یک آسیب رنج می برند ممکنه بارها و بارها به طور مداوم، خواب تجربیات ترسناک و آسیب زا ببینن مثلا خواب پرد شدن از ارتفاع یا غرق شدن در آب جز خواب خوابهای مشترک بین آدم ها در واقع میتونه ما رو به طور مستقیم از ترس ها و استرابات ناشی از اتفاقات آور امیق زندگی با با خبر کنه اه, که ناهوشیار مشترک انسان ها اینطور در رویاها به نمایش میذاره این ترس ها و استراب ها رو. برای این قسمت نیاز به توضیح اضافه ندارم چون میدونم اگه الان این اپیزود از فروید رو میشنوید مطمئنن اپیزود اول مربوط به فروید رو هم شنیدید و در اون توضیح دادم ساز و کار دنیای ناهوشیار و هوشیار ذهن رو. فروید معتقد بود رویاها در ناخودآشیار تشکیل میشن ولی مدام سعی میکنن که به هشیاری برسن برای اینکه اون افکار و رویاهای رنجاوری که در ناخودآشیار ساخته میشن بتونن به سطح هشیاری ما برسن باید از چنگ سانسورچی ها فرار کنن و جالبه که این سانسورچی ها یا نگهبانان در خواب و بیداری گوش به زنگ هستن و این افکار به طور مستقیم نمیتونن از این نگهبان ها عبور کنن پس مجبورن که تغییر شکل بدن و اینجا و در بحث تحلیل رویا با دو کلمه جدید آشنا میشیم فرود میگفت این تغییر شکل افکار یا رویاهای ساخته شده در ناخودآشیار از دو طریق اتفاق میافته. تلخیص و جابجایی تلخیص که هم رده خلاصه کردنه به این واقعیت اشاره داره که اون چرا که در رویا به صورت آشکار میبینیم محتوایی داره که به اندازه معنا و بخش پنهان اون رویا گسترده نیست که معنیش اینه که رویاها قبل از اینکه در سطح آگاهی ما حاضر بشن و ما اون رویا رو ببینیم خلاصه یا فشرده میشن جا به جایی هم مفهومش قابل حدث دیگه همون استفاده از نمادها در رویاست یعنی ما اون واقعیت ناخوشایند رو در رویا نمی بینیم بلکه اون واقعیات با نمادها و جایگزین هایی در رویاهامون پدیدار میشن فروید مثال هایی میزنه و میگه درک بعضی از نمادها و واقعیاتشون در ناخوشاغر انسان تقریبا ساده و قابل حدسه مثلا اشیای دراز و کشیده مثل مار یا چاقو میتونن نماد آلت تناسلی مردانه باشن و میگفت واژن میتونه نمادهای مثل یک جعبه کوچیک، صندوق یا تنور در رویا به خودش بگیره و استراب اختگی که اپیزود قبل به طور کامل توضیحش دادم میتونه به صورت رویاهایی مثل کچل شدن، از دست دادن ها یا هر نوع عمل بریدن در رویا نمایان بشه. برای اونایی که مندن مطالعه بیشتری در این قضیه داشته باشن، کتاب تعبیر رویای فروید که در فارسی تعبیر خواب ترجمه شده رو توصیه می‌کنم که در این کتاب فروید دیدگاه خودش رو در رابطه با تحلیل رویا و همچنین نمادشناسی‌های مختلف در رویا شهر داده. این کتاب و هر کتابی مربوط به فروید رو میتونید از و کامل تیم کتاب سوشه تهیه کنید که لینک پیجشون رو در قسمت توضیحات پادکست میذارم براتون. رویاهای عملکرد خیلی جذاب دیگه هم دارن. میتونن با مهار کردن یا وارونه کردن احساسات خواب بیننده اونو فریب بدن. مثلا مردی که آرزوی قتل پدرش رو داره شاید خواب ببینه پدرش مرده اما اون چه که داره تجربه میکنه در خواب اینه که نه حس شادی داره از این اتفاق که خب بر اساس اون میل ناخودآشارش باید احساس شادی میکرد و نه احساس تاسف و ناراحتی رو در خواب تجربه میکنه در واقع در رویاها احساساتش مهار شدن به این عمل میگیم مهار شدن مهار شدن احساسات در رویا Thank mm-hmm. you. احساسات ناخوشایند در رویا میتونن به حالت وارونه هم تبدیل بشن برای مثال خانومی که در سطح ناخودآشکار روانیش از مادر خودش متنفره و از نابودی اون استقبال میکنه شاید خواب مرگ مادرش رو ببینه ولی شادی و نفرت ناخودآغی که احساس میکنه در رویاش به صورت تأسف و ناراحتی و محبت به مادر ابراز میشه پس اون با این باور که نفرت عشق و شادی تأسف skull میخوره و دچار استراب نمیشه بعد از اینکه این, این فعلان فعالیت اتفاق افتاد یعنی محتوای پنهان یا ناخودشیار در رویامون دچار تغییر شکل شد و احساسات اون ها مهار یا وارونه شدن حالا اون رویا به صورت آشکار نمایان میشه به طوری که خواب بیننده اون رویا رو تجربه میکنه و میتونه اون رو به یاد بیاره برایت میگه محتوای آشکار که معمولا هم با تجربیات هوشیار و نیمه هوشیار روز قبل ارتباط داره اهمیت روانکاوی زیادی نداره یا اگر هم داشته باشه اون اهمیت بسیار ناچیزه مثلا ممکنه روز قبل شما یکی دو ساعتی رو توی طبیعت وقت گذرونده باشی و حالا مثلا فردا شبی که داری خوابی میبینی خواب در محیط اون طبیعت اتفاق بیفته چیزی که مهمه توی این خواب محیطی نیست که داری تجربه میکنی و اتفاقا با تجربیات یکی دو روز گذشته هم ارتباط داشته اون چه که مهمه نمادهایی که در این خواب وجود داره اینکه چه اتفاقاتی داره میافته چیا رو میشه تفسیر کرد و از نظر روانکاوی ایناست که اهمیت داره فرود برای اعمال روش تعبیر رویا روی بیمارانش دو روش رو دنبال می کرد. روش اول این بود که از بیمارانش میخواست رویای خودشون رو به اضافه تمام افکاری که در حین تعریف اون رویا به ذهنشون میرسه براش تعریف کنن. در واقع یه نوع اضافه کردن روش تداعی آزاد بود که ابتدای همین اپیزود توضیحش دادم. اضافه کردن روش تداعی آزاد به خوابی که خواب بیننده داشت میکرد. هم مهم نبود این تدایی ها و افکار اضافی چقدر نابربوت یا غیر منطقی بودن. فروید باور داشت که این تداعی ها میل ناخودآشار پنهان درون رویا را رو نمایان کنند. حالا اگه بیمار اونقدر توانایی نداشت برای تمام تداعی ها و افکار اضافه ذهنش فروید از روش دوم خودش یعنی نمادهای رویا استفاده کرد. همون نمادهایی که مثالش هم زدم براتون مثلا ما رو نماد آلت مردانه میدونست اما در نهایت هدف از هر دو روش یعنی تدائی ها و نمادها، ها ردیابی چگونگی شکلگیری رویا و به عقب رفتن تا خود ناهشیار و محل شکلگیری و تولد اون رویا بود تا بشه به محتوای پنهان اون رویا دست پیدا کرد فرود معتقد بود که تعبیر رویا مطمئن ترین روش برای بررسی فرایندهای های ناهشیار و از اون به عنوان شا ی برای آگاهی یافتن از ناهاشر استفاده می فرویت سن و رویای استرابی رو معرفی کرد. رویای شرمندگی از برهنه بودن، رویای مرگ فرد عزیزی و رویای رد شدن در امتحان. خوابیننده در رویای شرمندگی از برهنه بودن از اینکه در مقابل قریبه قرار گرفته که برهنه است یا لباس نامناسبی به تنداره احساس شرمندگی زیاد میکنه. منشه این رویا تجربه کودکی برهنه بودن در حضور بزرگ سالانه. در تجربه اصلی یعنی تجربه‌ای که کودک از برهنگی در برابر بزرگسالان داشته، خود کودک احساس شرمندگی و خجالت نمی‌کنه، ولی بزرگسالان ممکن سرزنشش کرده باشند یا ابراز ناراحتی کرده باشند. از اینکه کودک برهنه است یا لباس نامناسبی رو در مقابلشون به تن داره فروید معتقد بود ارزای این میل در رویا اینطور اتفاق میفته اول اینکه در رویا اون افرادی که تماشاگر برهنگی خواب بیننده هستن سرزنشش نمیکنن و اینطوری اون خاطره بد خودش رو پوشش داده و دوم اینکه برهنه بودن میل به خود ارزایی رو هم ارضا میکنه میلی که معمولا توسط بزرگسالان سرکوب میشه اما در کودکان به شدت وجود داره. رویاهای مربوط به مرگ یک عزیز هم از کودکی سرچشمه میگیرن و در واقع از جنس رویاهای ارضای امیال هستند. فروید میگه اگر کسی خواب مرگ فرد جوونتری رو ببینه، ناخودآشرش ممکنه میل به نابودی برادر یا خواهر کوچیکتری رو ابراز کنه که به صورت رقیب نفرت انگیزی در کودکی ظاهر شده. اما در صورتی که عزیزی که در خواب میمیره فرد بزرگتری باشه خواب بیننده میل اودیپی به مرگ والد رو داره ارزا میکنه اگر خواب بیننده در طول این رویا احساس استراب یا تاسف کنه علتش وارونه شدن اون احساساته های مرگ والد در افراد بزرگسال خیلی رایج تره ولی این به این معنی نیست که خواب بیننده در حال حاضر حتما آرزوی مرگ والدش رو داره فروید این این رویاها رو تفسیر میکنه که خواب بیننده در کودکی خودش آرزوی مرگ والد خودش رو داشته اما این میل برای وارد شدن به هوشیاری کننده و رنجاوره و استرا باوره پس به ناهوشیار اون کودک میره و اونجا و در اون گورستان تاریک ذهن دفن میشه و شاید یک روز در بزرگسالی دوباره در رویه ها ظاهر بشه حتی در بزرگسالی دیگه اونقدر این میل و رویا تغییر حالت میده که تا زمانی که در خواب فرد حس تأسف رو تجربه کنه رویا به هوشیاریش نمیرسه و در واقع اول عمل وارونه کردن اون حس ناهموار اتفاق میفته اون حس میل به مرگ والد به حس تاسف از مرگ والد تبدیل میشه و بعد به رویای هوشیار ما میرسه سومین نوع رویای استرابی هم رد شدن در امتحانه به عقیده فروید خواب بیننده همیشه خواب رد شدن در امتحانی که با موفقیت اون رو گذرونده و نه امتحانی که در اون رد شده رو میبینه در واقع این رویا زمانی اتفاق می‌افته که ما یه تکلیف یا وظیفه دشوار رو پیش رو داریم و این استراب از اون عمل استراب آور پیش رو در رؤیا ما این طور بروز میکنه که یه امتحان سخت رو رد شده. رد شده و هیچ اتفاق خاصی هم نیافتاده. در واقع اون نگرانی بی‌مورد بوده. پس نگرانی در رابطه با اتفاقات سخت پیش رو بی‌معنیه چون حتی اگر به بدترین شکل ممکن هم اتفاق بالاخره ازش عبور میکنیم پس در واقع ذهن ما این استراب و این نگرانی رو با خودش این طور حل میکنه تا ما رو آروم نگه داره فروید مجبور بود در مورد هر کدوم از این سر اون میل واقعی پنهان شده در پشت رویاها را جستجو کنه و این کار به هوش بالایی نیاز داشت و جالبه که زن باهوشی که بیمار فروید بود و می‌خواست فروید رو به چالش بکشه بهش گفت خواب دیده که مادر شوهرش قراره به دیدنش بیاد اون زن در عالم بیداری از مادر شوهرش نفرت زیادی داشت و از وقت گذروندن با اون می‌ترسید اون برای به چالش شدن فروید ازش پرسید میل پنهان این خواب چیه؟ و جواب فروید بسیار خوشمندان است فروید می دونست که این زن نظریاتش رو در باب رویاها ها می دونه. پس اون زن از عقیده فروید در رابطه با اینکه در پس هر رویای غیر آسیبزا یه میل پنهان نهفته است آگاه بود و با رویای وقت گذروندن با مادر شوهر مورد تنفر خودش میل خودش رو به آزار دادن فروید و رد کردن نظریات فروید ارزا کرد به طور خلاصه فروید معتقد بود رویا می بینیم که امیالمون ارضا بشه و محتوای این رویاها در ناهاشیار شکل می‌گیره، جایی که تمام تجربیات دوران کودکی و زندگی من اونجا حضور دارن در حالی که اون چه که در رویا و به ظاهر می بینیم اغلب از تجربیات روزمرمون ناشی میشه. تعبیر رویاها شاهراهیه برای ورود و دستیابی به ناهاشیار اما نکته مهم فروید و البته مناسب اون دستن این اون دست از دوستانی که به کتابهای تعبیر خابه بیزاره و ته با نظریات و اسم فروید اعتبار میدن، که تعبیر رویا و دستیابی به ناهشیار خواب بیننده فقط از طریق روش تداوی آزاد امکان پذیره. یعنی اون چه در رابطه با اون خواب در روش تدایی آزاد به زبون میاد، بسیار های زحمیت. این افکار پراکنده و آشفته در واقع شاه کلید ورود به ناهشیار هستند که روان کافی که اون رو پیدا میکنه عمل رویا با فرایندهای تلخیص جابجایی و مهار عاطفه به هدف میرسه که توضیح دادم این سه مورد رو رویای آشکار ممکنه خیلی فاصله داشته باشه تا میل و هدف واقعیش اما فروید معتقد بود تعبیر دقیق ارتباط پنهان بین رویای آشکار و ناهشیار رو فاش میکنه حال بخش بعدی درمان فروید بشیم که این بخش جنسشی خورده روزمره تره، یعنی به راحتی میتونید دقت کنید و باهاش مچ ذهن خودتون رو بگیرید. فروید معتقد بود خیلی از لغزش‌های های روزمره که من این کلمه لغزش رو به اشتباه تغییر میدم که راحت تر درکش کنید. فروید معتقد بود که خیلی از اشتباهات روزمره زبانی و کلامی ما، یا حتی در نوشتارمون که دیگه جنس امروزیش تایپ کردن تکستای که میفرستیم، پیامایی که به دیگران میدیم و حتی شنیدن‌های نادرست این خیلی جالبه. حالا من اینجا یه چیزی یادم اومدی چند لحظه‌ای دورتون کنم از فروید و این بخش رو از زبان من بشنوید. چند وقت پیش از یک روانشناسی شنیده بودم که ذهن ما به طور همزمان میتونه فقط روی چهل چیز تمرکز کنه و حالا ممکنه این عدد متغیر بشه، ممکنه در افراد مختلف بالا و پایین بشه. ممکنه حتی عددی که من گفتم محصول یک شنیدن نادرست از سمت من باشه. اما به هر حال قطعا عددی وجود داره که اگر فرض کنیم اون عدد چهل باشه، اتفاقات عجیبی رو رقم میزنه. خیلی هم ملموس دیگه. مثلا ممکنه چند تا آدم در آن واحد به یک چیز نگاه کنن، اما به تعداد اون آدم‌ها دید مختلف وجود داره. چون و شخصیت و مقص هر آدمی متفاوته شاید رنگ یه گل به چشم یه می بیاد و از طرف دیگه یادم اونقدر درگیر و جزئیات باش باشه که تعداد گل های یک گل براش جالب باشه اما همه چیز به اون عدده برمیگرده اینکه مقص شما شخصیت شما چه جوری گرفته که اون چهل چیزی که به طور همزمان پالس های بیرونی رو میگیرن چیا باشن وقتی وارد یه محیط جدید میشید خیلی بیشتر از چهل چیز برای دریافت وجود داره. فکر می کنم حتی نمیشه براش عددی در نظر گرفت یه بینهایت مطلقه بذارید یه مثال ساده بزنم وارد یه مهمونی میشید که در اون تقریبا همه غریبه هستند. بزرگترین مشکل زندگی شما عدم اعتماد به نفس و نداشتن حال خوب با ظاهرتونه و اتفاقا که تجربیات ناخوشایندی هم در رابطه باهاش داشتید. با این پیش زمینه اگر وارد همچین محیط و جمع و مهمونی بشید، تمام تمرکز مغزتون تمام اون چهل موردی که مغزتون به طور همزمان میتونه روش تمرکز کنه در این خلاصه میشه دارن راجع به هم چی میگن لباسم خوب نیست ظاهرم خوب نیست اون بد نگام کرد اون فلان حرفو زد اون به بغل دستیش راجع به ظاهر من یه چیزی گفت و هزاران هزار دقت این مدلی به موضوعاتی که شاید حتی اصلا ربطی هم به شما نداشته باشه ذهن شما شخص مقصیت شما، مقص شما اینطور شکل گرفته که رو این موضوعات تمرکز کنه، نگاه شما اینه، دریافت شما اینه، شاید اصلا لذتی از اون مهمونی نبری شاید تمام مدتی که رفتی به یک مهمونی برای دریافت یک حال خوب خودت رو وسط یه جهنم پرت کردی و اینها همه از مغزمون میاد باز تاکید میکنم چیزی دست من و شما نیست اگر منی وجود داشته باشه اون من مغزه که افکار ما رو میسازه خودش تصمیم میگیره چه فکری رو به هوشیاری برسونه چه فکری به سطح هوشیاری ما نرسه انگار یه ماشینه یه ربات تو مغزمونه که ما رو کنترل میکنه. اینو توضیح دادم که دوباره برگردیم به فروید که وقتی فروید میگه ممکنه ما اشتباهات شنیداری داشته باشیم یعنی طرف مقابل ما ممکنه حرف دیگه ای زده باشه ولی ما اون حرف رو اون طور که خودمون میخوایم اون طور که مغزمون منتظر شنیدن اون حرفه میشنویم نه که کلمات اشتباه بشن که میشن که اتفاقا منظور فروید هم همین بود مغزین قابل حقیقت رو داره که کلمات رو اشتباه بشنوه، اما ساده ترینش اینه حرفی رو که زده شده اونطور که خودمون میخوایم برداشت میکنیم و جمله کاملا درستش اینه که حرفی که زده شده رو اونطور که خودمون میخوایم و براش آماده شدیم میشنبیم. نمونه های دیگه ای از لغزش‌های فرویدی این مثال هست، اینکه ناخواسته اشیار رو سر نمیذاریم اسم ها رو فراموش میکنیم شخصی رو با اسم شخص دیگه‌ای خطاب میکنیم که بسیار اتفاق میافته واسه هممون به اینا از این به بعد دقت کنید چرا یه چرا پشت این اشتباهات بذارید و عمیقاً بهشون فکر کنید فروید میگه این اشتباهات تصادفی نیستن بلکه از ناخودآشیا ما خبر میدن فروید خودش عنوان عمل کرده نادرست رو به این اتفاق داد اما در کتاب های فرویدی معمولا کلمه لغزش‌های های فرویدی عنوان این اتفاقه یا بهش کنش پریشی هم گفته میشه کنش ها یا لغزش‌های های یا به قدری شایع مره هستند که معمولا بهشون توجهی نمیکنیم، و قبول نداریم که اصلا ممکنه معنی پنهانی داشته باشن اما فروید ترکید داشت که اشتباهات بز ظهر اتفاقی معنی دارند و قصد ناهشار فرد رو نشون میدن نوشته خود فروید رو براتون میخونم آنها رویدادهای تصادفی نبوده بلکه اعمال ذهنی جدی هستند در واقع منظورش این بود یک عمل از ناهشار و به طور همزمان عمل دیگی از نیمه هوشیار ما نشأت میگیره و این دو در هم تداخل ایجاد میکنند پس لغزش های ناخودآشار چون محصول مشترک ناهشار و نیمه هوشیار است به ها شباهت دارن یعنی عمل کرد این طوریه که قصدی که نااهشیار شده در قصد نیمه هوشیار ما تداخل ایجاد میکنه و جایگزین اون میشه اتفاقا این که آدم ها مقاومت نشون میدن در برابر این موضوع و پذیرشش رو فروید دلیلی میدونه بر صحت این موضوع وقتی همچین استدلال ملموسی رو انکار میکنه یعنی ذهنت داره درست کار میکنه یعنی همچنان داره تلاش میکنه که اون چه که نااهشیاره ناهوشیار نگهداره و نمیپذیره اینکه ناهوشیار به سطح هوشیاری رسیده. یک کتاب دیگه بهتون معرفی کنم، کتاب اشتباهات لوپی که به همین لقزش ها می پردازه و این کتاب رو هم تیم کتاب سوژه موجود داره. میتونید اگر علاقه من هستید اطلاعات کامل تری داشته باشید در این رابطه تایید کنید کتاب رو. برای پایان این بحث یه خاطر از خاطرات خود فروید براتون بگم که این خاطره در کتاب آسیب شناسی زندگی روزمره نوشته شده یک روز فروید بعد از نگرانی در رابطه با مسائل مالی در فروشگاه توتونی که هر روز برای خرید سیگار به اونجا میرفت گشت میزد اون در این روز به خصوص که نگرانی های مالی داشت مقدار سیگار های معمول خودش رو بر میداره و بدون این که حواسش باشه بدون پرداخت پول اون فروشگاه رو ترک میکنه من و شما ممکنه هزاران هزار اتفاق مشابه این در شرایط و با موضوعات مختلف برامون پیش بیاد و به سادگی ازش عبور کنیم اما فروید چون فروید بود این فراموشکاری خودش رو به افکار اون روزش و نگرانی‌هاش در رابطه با مسائل مالی ربط داد در تمام لغزش‌های های فرویدی مقاصد ناهاشیار جایگزین مقاصد ضعیف‌تر نیمه هاشیار میشن و به این ترتیب مقصود واقعی خودشون رو به همون نشون میدن و اینجا پا پایان اپیزود مربوط به روش های درمانی فرویده حتما دعوتتون میکنم به خوندن کتاب‌های خود فروید اطلاعات جامعتر و کاربردیتری بهتون میده من فقط سعی میکنم کلیاتی رو بگم و علاقمندتون کنم به این مباحث. امیدوارم که موفق بوده باشم، امیدوارم تونسته باشم جوری این مفاهیم رو ارائه بدم که حداقل بعض از تمام شدن هر کدوم از این اپیزودها، حتی شده دیدگاهی کوچیک رو به جهان بینیتون اضافه کرده باشم ممنونم از همراهیتون، ماکست رو میتونید در کست باکس چنوتون آمیلیک و همه اپهای پادکست خان دنبال کنید و امید که دادن به ماهکس کاملا رایگان و برای بالا بردن سطح آگاهیه اما اگر دوست دارید در این مسیر همراه و حامی من باشید لینک حامی باش رو در قسمت توضیحات پادکست گذاشتم براتون میتونه حتی اقل ترین حمایت ممکن باشه اما برای من دلگرمی بزرگیه که حامیانی دارم که همراه هم هستن ممنون که تا پایان همراه هم بودید خوب باشید و تا به زودی بد...